0: Der letzte Museumsbesuch ist so für uns alle schon eine ganze Weile her. Wegen Corona haben die deutschen Museen geschlossen und trotzdem läuft dort seit Monaten durchgängig die Klimaanlage. Die ist nämlich nicht hauptsächlich für die BesucherInnen da, sondern für die ausgestellten Werke. Wir hier bei Mission Energiewende, wir schauen jetzt mal hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebs und fragen uns, wie viel Klimaschutz ist da schon angekommen und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im künstlerischen Arbeiten?
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom mit, flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Moin, mein Name ist Sophie Rauch und heute sprechen wir darüber, wie Klima und Kunst zusammenhängen. Genauer gesagt darüber, wie der Kunstbetrieb nachhaltiger werden kann und wie Künstler:innen in ihrer Arbeit mit Fragen der Nachhaltigkeit umgehen. Über dieses Thema unterhalte ich mich jetzt mit meiner Kollegin Gina Enzlin. Die hat nämlich für die Folge mit der Künstlerin Svantje Günzel gesprochen und mit Thomas Oberender. Der ist Intendant der Berliner Festspiele. Und der künstlerische Leiter der Ausstellung Down to Earth im Gropiusbau. Und sie begrüße ich jetzt ganz corona am Telefon. Moin Gina. Hallo Sophie. Wir sprechen heute also über Klima und Kunst. Da vielleicht die Frage ganz am Anfang, Gina, wie hängen diese zwei Themen denn zusammen? Ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass der Kunstbetrieb für den Klimawandel
2: verantwortlich ist. Ja, das stimmt. Man kann, denke ich, nicht behaupten, dass Kunst jetzt im selben Maße wie manche andere Branchen der Industrie Anteil am Klimawandel hat. Es wird aber trotzdem auch im Kunstbetrieb, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, viel geflogen, es werden riesige Exponate verschickt und es wird extrem viel Strom verbraucht. Damit ist der Kunstbetrieb trotzdem noch eine Branche unter vielen, die halt genauer hinterfragen sollte, wie sie funktioniert, allgemein auf Nachhaltigkeit bezogen. Interessant wird es aber, finde ich, weil die Kunst selbst, also sozusagen das Produkt mit dem diese Branche arbeitet, sich inhaltlich ja immer mehr mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt und da auch so eine Vorreiterrolle hat. Und das Wissen um diese Probleme ist also total präsent innerhalb der Branche und trotzdem spielt Nachhaltigkeit in der breiten Ausstellungspraxis bisher kaum eine Rolle. Also würdest du sagen, gibt es da so eine Diskrepanz zwischen der
0: Funktion von Kunst und den tatsächlichen Vorgängen rund um die Kunst herum? Ja, genau.
2: Oder vielleicht zwischen der Botschaft von Kunst und den Vorgängen rundherum. Ähm, wie nachhaltig Kunst ist, das kann man aber generell auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Einerseits die Perspektive der Künstlerinnen und Künstler selbst. Andererseits die Rolle der Ausstellungshäuser, Kuratoren, Museumsdirektorinnen und also des ganzen Betriebs drumherum. Und wir schauen jetzt erstmal auf diese zweite Perspektive. Darüber habe ich mit Thomas Oberender gesprochen. Er ist der Intendant der Berliner Festspiele und war als künstlerischer Leiter verantwortlich für die Ausstellung Down to Earth im Gruppiusbau in Berlin. Der hat mir das mit der Nachhaltigkeit im Kunstbetrieb so erklärt.
1: Ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist immer eine Frage der Innenpolitik und der Außenpolitik. Ja. Außenpolitik ist Programmpolitik. Da, glaube ich, ist das Thema Klimawandel voll angekommen. Eben in äh, einer Vielzahl von Ausstellungsprojekten, die dafür äh, sozusagen Themenausstellungen, oder Neubetrachtung bestimmter Övres ins Programm nehmen. Innenpolitik, damit meine ich sozusagen das eigene Betriebssystem, sowohl des spezifischen Hauses wie auch des Kunstbetriebs im Großen und Ganzen. Da, glaube ich, stehen wir ganz am Anfang einer Neubetrachtung unserer Arbeitsweisen und Standards. Das sehe ich in einem krassen Missverhältnis.
2: Dabei betont Thomas Oberender, dass die innenpolitische Komponente, wie er es nennt, tatsächlich die entscheidende sei.
1: Ich nenne das erstmal in der außenpolitischen Weise. Da ne, kann man so eine Themenausstellung machen und hängt dann Bilder an die Wand zum Schmelzen der Gletscher, zum Artensterben und äh, zu Flutkatastrophen weiß der Teufel. Und das ist für mich sozusagen auch notwendig und interessant, aber es bleibt eigentlich auf der Proklamationsebene. Und viel entscheidender und wichtiger für uns ist, wir, dass wir das Thema nicht nur inhaltlich behandeln, sondern unsere eigene institutionelle Praxis davon nicht ausnehmen und die sozusagen mit reinspiegeln, in die Art, wie wir Ausstellungen machen und anlegen.
0: Das klingt ja jetzt auch erstmal nach einer großen Kluft zwischen diesen zwei Polen. Gibt es denn bereits schon Versuche, dieses Missverhältnis
2: zwischen Innen- und Außenpolitik irgendwie aufzulösen? Ja, es kommt noch eher vereinzelt vor, aber die gibt es. Ein Beispiel ist die Ausstellung Down to Earth, die letztes Jahr im Gruppiusbau stattgefunden hat. Deswegen habe ich auch mit Thomas Oberänder gesprochen. Oder die Ausstellung Zero Waste, die war letztes Jahr im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu sehen. In beiden Fällen hat man versucht, eine nachhaltige Ausstellungspraxis mitzudenken.
0: Kleiner Fun-Fact am Rande, Gina. Zero Waste war tatsächlich auch die letzte Ausstellung, die ich mir anschauen konnte vor der Pandemie. Also ich kann mich da auch ungefähr so dran erinnern, wie das aussah. Es war auf jeden Fall alles sehr eindrucksvoll, weil Materialien irgendwie recycelt wurden oder aus Müll oder Secondhand Hand kamen. Aber so richtig das Konzept dahinter hat sich mir dann auch nicht erschlossen. Daher nochmal die Frage, wie kann denn so eine nachhaltige
2: Ausstellungspraxis überhaupt aussehen? Darüber habe ich mit Thomas Oberänder am Beispiel von deren Ausstellung Down to Earth gesprochen, weil das wird ja tatsächlich nicht ganz eindeutig, wenn man jetzt nur sieht, okay, da wurde irgendwie irgendwas wiederverwendet. Das geht tatsächlich noch viel tiefer. Für die Ausstellung im Gropiusbau hat das kuratorische Team sich auf drei grundlegende Regeln geeinigt.
1: Die erste Regel war, niemand fliegt, niemand aus dem kuratorischen Spiel, äh, Team, keine Künstlerin und kein Künstler. Zweite Regel war, wir verwenden innerhalb der Ausstellung keinen Strom, also quasi ein Unplugged-Konzept. Damit fällt alles aus, was also ein Spot auf eine Skulptur, äh, Filmeinspielung, es gibt kein Video, es gibt äh, keine Toneinspielung, all das haben wir unterlassen. Und die dritte Regel war, dass wir über das normale, nachhaltige Vorgehen, was den Umgang mit Ressourcen betrifft, einen Schritt weiter gehen und mal alle Ressourcen, die wir verbrauchen in dem Projekt, offenlegen, messen und veröffentlichen.
2: Genau, und diese ganzen Daten kann man im Ausstellungskatalog dann auch einsehen, also wie viel Papier, wie viel Strom, wie viel Wasser verbraucht der Gropius Bau? In der Arbeit wurde dem Team aber auch klar, dass man sich mit dem Haus, also mit dem tatsächlichen Gebäude, noch mal viel mehr auseinandersetzen muss.
1: Wo ist denn unsere Klimaanlage? Ich war als Intendant und künstlerischer Leiter noch nie im Keller des Grobelsbauers und habe mir die Klimaanlage angeguckt. Und das ist sozusagen übrigens auch abstrakt formuliert ein ganz wichtiges Element von nachhaltiger Politik. Die Direktion muss in den Keller steigen oder aufs Dach. Also dieses holistische, ganzheitliche Wahrnehmen der eigenen Institution als ein Biotop oder ein, ein ökologisches System, das ist auch völlig neu.
0: Aber für mich würde doch jetzt total logisch folgen, dass, wenn der Museumsbetrieb das jetzt alles erfasst hat, wieso kann er das dann auch nicht irgendwie runterschalten, also einfach die Klimaanlage
2: einfach ein bisschen runterdrehen, damit sie vielleicht nicht mehr so viel Strom verbraucht. Ja, das würde man so meinen, aber es ist tatsächlich komplizierter als gedacht und diese besagte Klimaanlage ist eigentlich das beste Beispiel. Also beim Gropius Bau geht zum Beispiel 80 Prozent des Energieverbrauchs für die Klimaanlage drauf. Die läuft permanent und zwar damit die konservatorischen Standards für Museen eingehalten werden. Das heißt 50 Prozent Luftfeuchtigkeit und 20 Grad Raumtemperatur. Das muss immer so sein, denn wenn sich der Gropius Bau für eine Ausstellung ein Kunstwerk zum Beispiel vom MoMA in New York leihen will, dann muss er nachweisen, dass diese Standards das ganze Jahr Tag für Tag erfüllt sind. Thomas Oberender hat mir dazu erklärt, dass das für historische und ethnologische Objekte auch wichtig ist, aber dass man den Umgang mit dieser Norm im laufenden Betrieb durchaus kritisieren kann.
1: Also es gibt äh, viele Bereiche, wenn Sie Ausstellungen machen, wo das absolut unabdingbar ist. Aber es gibt auch einen einfach durchgehenden Schwachsinn im Umgang mit diesen Standards. Also wenn Sie zum Beispiel wie der Gropiusbau einmal im Jahr einen großen Break im Ausstellungsbetrieb machen, weil Sie Ihr Haus dem europäischen Filmmarkt vermieten, der auf diese Klimabedingungen überhaupt nicht angewiesen ist, können Sie trotzdem nicht ausschalten, weil dann fürs MoMA in der sozusagen angestrebten Flatline der Werte plötzlich eine Unterbrechung drin ist. Also das heißt, wir, wir heizen oder kühlen durch, egal was drin ist, auch wenn umgebaut wird und alles leer ist. Wir lassen das nie ausgeschaltet. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, aber es ist auch unfassbar schwer, das zu ändern. Das ist dann sozusagen die Gewalt des Systems.
2: Ja, und da wird dann auch schon deutlich, warum so, sagen wir jetzt mal, extreme Konzepte wie bei Down to Earth, wo gar kein Strom verbraucht wurde, bisher eben auch nur abgespalten von einem normalen Ausstellungsbetrieb möglich sind. Heißt das dann aber
0: auch quasi im Umkehrschluss, Dina, dass wenn der
2: Kunstbetrieb Energie sparen möchte, brauchst passende Kunst dafür? Also man könnte da ansetzen, man kann natürlich aber auch auf anderem Wege Energie einsparen. Man kann massiv Transportwege sparen, wenn man anders plant und wenn man zum Beispiel weniger Wert auf die Präsentation von Originalen legen würde. Also bei Down to Earth haben die das zum Beispiel gemacht und haben mit Drucken von Gemälden gearbeitet. Und hier wurde auch, genauso wie bei Zero Waste in Leipzig übrigens, Ausstellungsmaterialien weiterverwendet. Es wurde auf aufwendige Printmaterialien verzichtet. Und so kleine Sachen auch, also das Programm für Down to Earth wurde dann zum Beispiel mit Algenfarbe gedruckt.
0: Wir haben ja jetzt sehr detailliert auch schon mal auf die Situation der Museen geschaut, aber es ist ja nur eine Perspektive. Was mich noch interessieren würde, ist die der KünstlerInnen, die sind ja auch verantwortlich für das, was dann wirklich im Museum hängt oder
2: steht. Genau. Bei der Kunst muss man eigentlich auch erstmal sagen, dass es da in Bezug auf Nachhaltigkeit eine ähnliche Aufteilung gibt, also quasi auch eine Innen- und Außenpolitik. Einerseits beschäftigt sich die Kunst inhaltlich mit dem Klimawandel und wie. Und andererseits, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Arbeitsweise des Künstlers oder der Künstlerin. Und ich habe mit der Künstlerin Zwanche Günzel gesprochen. In ihrer Arbeit ist der Klimawandel schon lange Thema und sie findet, dass es im Kunstbetrieb beim Thema Nachhaltigkeit zu langsam vorangeht.
3: Das ist schön, dass das alles jetzt stattfindet, aber extrem spät. Es ist zwar auf der einen Seite so, dass ein Selbstverständnis da ist, dass Kunst politisch sein soll, aber ab dem Moment, wo die Kunst auf den Betrachter zurückverweist in einer sehr direkten Form, weil... Wenn wir uns die Krisen angucken, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen, sind das Krisen, für die wir alle in irgendeiner Form Verantwortung tragen. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen politischen Themen, die von Künstlern behandelt werden, die man in irgendeiner Form noch von sich abstrahieren kann. Und das scheint ein unglaublich unangenehmes Gefühl auszulösen. Sie sagt auch, der Kunstbetrieb
2: habe sich so langsam für Nachhaltigkeitsthemen geöffnet, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich glaubwürdig sei. Und sie selber beschäftigt sich eben seit 15 Jahren schwerpunktmäßig mit Klimathemen und mit Umweltverschmutzung.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, Gina? Wie sieht denn genau
2: da Ihre Arbeit aus oder wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit wieder? Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, weil wir ja auch alle so lange nicht im Museum waren. <lacht> also es gibt zum Beispiel so einen Kaugummiautomaten, in dem sind Spielzeuge und andere Plastikteile drin, in so, so Plastikkugeln, wie man das aus seiner Kindheit vielleicht kennt. Aber all diese Plastikteile sind aus den Mägen von Albatrossen geborgen worden. Svante Günzels Werke waren auch Teil dieser Ausstellung in Leipzig, über die wir schon gesprochen haben. Und die Ausstellung hatte ja auch ein ganz ähnliches Konzept wie Down to Earth, nur dass sie eben nicht ganz ohne Strom funktioniert hat.
0: Mhm. Also es war noch überall, viel Licht an, kann ich auf jeden Fall bestätigen und auch dieser Kaugummiautomat war sehr eindrucksvoll, also der war ungefähr so 1,50 groß, riesige Kugel und so viel Plastik da drin, es hat schon einen sehr großen Eindruck hinterlassen. Was ich aber an diesen Konzepten eher kritisieren würde, ist, dass ich eher das Gefühl habe, ähm, sobald Nachhaltigkeit in dem Kunstwerk an sich mitgedacht wird, wird es auch in der Ausstellung mitgedacht, aber das ist ja auch irgendwie problematisch nur mit so Schwerpunktsthemen zu arbeiten, eigentlich müsste es doch
2: auf alles angewendet werden. Ja total, also den Eindruck habe ich auch und der nächste Schritt wäre dann ja eigentlich, dass man das, was man sich zu diesen Anlässen überlegt hat und recherchiert hat, dann zumindest in Teilen auch auf den restlichen Betrieb überträgt. Stattdessen, das hat auch Svante Günzel ganz stark betont, wird sehr viel Verantwortung auf die Künstlerinnen und Künstler übertragen. Also die Forderung lautet dann eher, nicht nur die Museen, sondern vor allem die Werke darin sollten nachhaltiger werden. Bei Svante Günzel bezieht sich diese Kritik dann oft auf die Materialien, mit denen sie arbeitet.
3: Ich kriege ja auch oft die Frage gestellt, wie es denn sein kann, dass ich äh, mich praktisch zu dem Thema Plastikverschmutzung äußer künstlerisch, aber gleichzeitig Plastik benutze. Und ich glaube, der Irrglaube oder das Missverständnis besteht darin, dass, was man bei dieser Frage ausblendet, ist, dass ab dem Moment, wo ich Plastik benutze für meine Arbeiten, ich ja dieses Material in einen ganz anderen Kreislauf einbringe, der eigentlich gar kein Kreislauf mehr ist. Es erfährt ja eine komplett andere Wertigkeit, wenn es Teil eines Kunstwerks ist, als wenn ich es nur als das Objekt oder das Material benutze, für das es ursprünglich mal hergestellt wurde. Wenn ich also praktisch für meine Kunst Plastikteile oder Plastikobjekte benutze, gelangen sie ja in einen ganz anderen Wertigkeitsstatus. Und der Grundgedanke dabei ist ja auch, dass solche Objekte nie weggeschmissen werden und man es dementsprechend ganz anders betrachten muss. Ja, das finde ich einen ziemlich spannenden Gedanken, dass nach der künstlerischen
2: Verarbeitung Plastik eben nicht mehr gleich Plastik ist. Das kann man beim nächsten Museumsbesuch auch echt mal mitdenken, weil ich kenne auch diesen Gedanken von mir, dass ich ein großes Kunstwerk sehe und denke so, boah, ist das nicht eigentlich eine Materialverschwendung? Aber es ist schon, man muss diesen Kontextwechsel schon auch dabei beachten. Trotzdem sagt auch Svante Günzel, dass im Kunstbetrieb nicht alles immer nur größer und krasser werden muss, aber dass diese Veränderung sich eigentlich organisch ergeben müsse und dass dafür das Mindset der Kunstbetriebe wirklich entscheidend sei.
0: Aber so wie ich das jetzt äh, aus deinen Berichten äh, mitnehme, passiert da ja so langsam schon auch etwas. Zum Beispiel das Beispiel, was du vorhin genannt hast, dass zum Beispiel Plakate mit Eigenfarbe gedruckt werden. Aber wenn wir das jetzt im Vergleich zu dieser globalen Klimakatastrophe sehen, sind das doch
2: eher kleine Schritte. Ja, absolut. Thomas Oberenner hat es im Gespräch mit mir
1: Mikroschritte genannt. Mikroschritte sind sozusagen kleine Veränderungen, die trotzdem die Systemnormalität hinterfragen und partiell verändern. Es muss nicht immer die große, auch von uns ja konzeptionell künstlerisch so gewollte Zäsur sein, ja, dass man es mal ganz anders macht, wenn man nur durch diese Vehemenz einen neuen Blick auf die Standards kriegt.
2: Und trotzdem gibt es ja solche Großexperimente wie zum Beispiel Down to Earth, im letzten Jahr. Und das ist eigentlich gar kein Mikroschritt. Ich habe Thomas Oberänder dazu dann auch gefragt, was sich seitdem im Gropiusbau getan hat.
1: Also ich bin wirklich ganz ehrlich und sage viel zu wenig. Wir haben jetzt sozusagen so einen anderen Planeten aufgemacht und dann landet man wieder auf der Erde. Dann landet man in den freundlichen Bemühungen. Ähm, die auch Mikroschritte sind, ja, aber noch ein ganzes Stück weit weg von der großen Vision, wie, wie eigentlich das System reformiert werden müsste.
0: Aber wenn das jetzt alles so starr und schwierig ist, wie er es gerade beschrieben hat, was wären denn konkrete Schritte? Von mir aus auch gerne weitere Mikroschritte in Richtung
2: Nachhaltigkeit, die sich auch jetzt so, sage ich mal, im Kunstalltag umsetzen lassen. Eine Möglichkeit, die mir Thomas Oberänder dazu noch genannt hat, ist, und in Teilen passiert das vielleicht auch schon, dass man den Hebel in der Personalpolitik der Häuser ansetzen
1: könnte. Extrem wichtiger Punkt für Nachhaltigkeit ist Degrow, also das Runterfahren von Produktionsausstößen. Wir führen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im alten System immer am Rand des Burnout entlang. Nachhaltigkeit heißt auch, wie gehe ich mit den Ressourcen, mit den Systembedingungen in meinem eigenen Haus um? Weniger machen. Ganz simpel, menschenfreundlicher Arbeiten, ja, von den Arbeitszeiten, vom Betriebsklima. Und zwar nicht nur auf der Symbolpolitik, dass wir sozusagen Bioessen im Restaurant anbieten, sondern wirklich ernst nehmen, dass Menschen Erholungspausen brauchen, dass sie genügend Zeit brauchen, um sich irgendwo noch einbringen zu können. Ja
0: weniger machen, klingt total sinnvoll als Devise, einfach auch aus dem Punkt, um Ressourcen zu schonen. Aber würde jetzt nicht auch irgendwie was verloren gehen,
2: wenn das alle in der Kunstwelt jetzt so betreiben würden? Ja, das ist eine gute Frage, weil diese globale Vernetzung, die man im Kunstbetrieb ja zu Recht auch als übertrieben kritisieren kann, in vielen Fällen ja trotzdem bedeutet, dass sich Menschen begegnen, sich austauschen, neue Perspektiven entstehen. Ich habe Thomas Oberänder deshalb auch gefragt, ob es nicht auch negative Folgen haben wird, wenn man sich immer weniger erlaubt, sozusagen.
1: Natürlich eine Kehrseite oder Gefahr ist, dass wir Ausschluss produzieren. Wir haben zum Beispiel bei Down to Earth sehr verstärkt mit lokalen, internationalen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Und wenn Leute aus Portugal kamen, dann mit dem Zug. Aber das müssen die sich halt auch zeitmäßig leisten können. Also das heißt, wir kommen in einen Bereich, wo wir neue Exklusivitäten herstellen. Und ich denke, man muss eben ein äh, smartes System entwickeln, wo wir sagen, ja, manche Dinge sind unabdingbar. Es muss auch mal jemand aus Brasilien zu uns kommen, dann versuchen wir, das so verantwortungsvoll zu machen, dass wir keinen Ausschluss produzieren. Aber da, wo es uns unerlässlich erscheint, werden wir kompensieren. Und das gehört zu den normalen Betriebskosten des Systems.
2: Genau, also wir halten fest, ähm, neue Standards in den Betriebsabläufen und weniger machen. Über dieses weniger machen habe ich auch mit Swantje Günzel gesprochen. Denn sie hat den Eindruck, dass eine Frage immer öfter gestellt wird. Und zwar sollten Künstler jetzt überhaupt noch ausstellen?
3: Ich kann zwar nachvollziehen, wie man zu der Frage kommt, aber ich frage mich, ob das wirklich richtig zu Ende gedacht ist, weil es eben auch tatsächlich wieder einen Teil rausgreift, der aber eben nur ein kleiner Teil der Gesellschaft ist und abbildet und man diese Frage eben groß denken muss. Also wir müssen uns als Gesellschaft grundsätzlich oder sogar als Menschheit grundsätzlich fragen, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und natürlich spielt die Kunst da eine große Rolle, weil sie einfach Dinge vielleicht klarer ausspricht oder nochmal anders ausspricht, als, als das in anderen Bereichen getan wird, weil die Interessen andere sind. Aber der Umkehrschluss daraus kann jetzt nicht sein, wir stellen nicht mehr aus oder wir können produzieren keine Kunst mehr, sondern ähm, die Fragen müssen halt systemisch gedacht werden. Das heißt, das schließt natürlich nicht aus, dass Künstler sich nicht immer wieder diese Frage stellen und das auch auf ihre eigene künstlerische Praxis anwenden. Daraus können wir jetzt
0: mitnehmen, dass KünstlerInnen in ihren Arbeitsprozessen eigentlich auch nur Privatpersonen sind, die sich genauso wie du und ich und alle Menschen irgendwo bemühen können, möglichst nachhaltig zu sein. Du hast vorhin aber auch eine weitere Ebene angesprochen. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, Gina. Und damit ein bisschen weg von der Produktion gehen und uns fragen, welchen Zweck
2: hat denn Kunst in diesem ganzen Diskurs um Nachhaltigkeit? Genau, weil das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt vom Anfang, dass äh, Kunst ja auch eine Botschaft hat. Für Swantje Günzel hat sich dieser Zweck oder diese Aufgabe der Kunst ziemlich verändert im Laufe der letzten 15 Jahre. Zuerst war da noch ein großer Teil Aufklärung dabei, einfach weil das Thema Müll, zu dem sie viel gemacht hat, im Diskurs damals noch gar nicht so präsent war. Aber das hat sich mit der Zeit verändert und Aufklärung war dann gar kein Defizit mehr.
3: Weil es dann inzwischen so viele Angebote gab, sich äh, mit den Themen zu beschäftigen, die aber irgendwann aus Bequemlichkeit auch nicht mehr angenommen wurden, dass ich dann irgendwann gedacht habe, also diese Aufgabe muss ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr erfüllen. Denn das, was an Möglichkeiten da ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, ist ja sehr präsent. Also man konnte sich dem ja eigentlich gar nicht mehr entziehen. Und die Verantwortung, die man eben dann hätte übernehmen können, wurde eben oft nicht übernommen. Und irgendwann bin ich da auch ziemlich wütend drüber geworden, weil ich eben gemerkt habe, dass das, was ich am Anfang gedacht habe, dass wenn Menschen aufgeklärt sind, sie ihr Handeln auch ändern, eben einfach nicht stattgefunden hat. Und wie sieht's denn jetzt aktuell
0: aus? Welche Aufgabe hat denn jetzt Ihre Kunst?
2: Das kann ich jetzt natürlich nicht einfach so festlegen, aber ich glaube, dass es schon dazu geführt hat, dass sie in ihrer Kunst noch mehr auf Konfrontation setzt. Und in welcher Form? Gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo sie das schon aktiv umgesetzt hat? Ja, dafür verlassen wir jetzt im Geiste auch mal das Museum und schauen uns die Performance Sphere an die Svante Günzel schon an verschiedenen Orten in Europa aufgeführt hat. Was sie dabei macht, ist, wie sie sagt, Müll umlagern. Also sie sammelt ihn irgendwo im öffentlichen Raum ein und dann verteilt sie ihn ganz in der Nähe wieder im Rahmen einer Performance. Also so auffällig gekleidet, mit sehr dramatischen theatralischen Bewegungen. Und es ruft wirklich sehr starke Reaktionen hervor.
3: Da habe ich tatsächlich gemerkt, dass die Konfrontation mit Müll etwas ist, was... Menschen unglaublich aufwühlt und dass das eine ganz seltsame Art ist, ein Aggressionspotenzial zu triggern, mit dem ich nie im Leben gerechnet hätte. Obwohl ich ja so offensichtlich etwas getan habe, wo man vom, hätte vermuten können, dass da eine zweite Ebene hinter ist, sind die Leute in einer unfassbaren, unmittelbaren Aggression auf mich zugegangen, haben mich geschlagen, haben mich beschimpft, haben mich bespuckt. Und selbst wenn es hinterher zu Aufklärung gekommen ist, war eine unglaubliche Abwehrhaltung da. Es wurde immer wieder argumentiert, dass das nicht sein kann, dass dieser Müll dort lag, dass ich den mitgebracht haben muss. Und es war auch unglaublich schwer zu zu vermitteln, dass Menschen Müll praktisch in der Wahrnehmung von sich abspalten und dass Müll einfach ab dem Moment, wo wir ihn aus der Hand fallen lassen, nicht mehr existiert und wir uns weder verantwortlich dafür fühlen noch das Gefühl haben, wir müssen uns zu diesem Müll verhalten. Und anscheinend habe ich mit dieser Performance genau diesen wunden Punkt getroffen. Und das ist natürlich auch für uns gerade deshalb interessant, weil Kunst
2: eben auch diesen wunden Punkt treffen kann, wenn sie sich ganz außerhalb von Museen abspielt.
0: Und vor allen Dingen ja quasi den Finger in die Wunde legt. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Überblick über die verschiedenen Aspekte zum Thema Kunst und Klima bekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Gina, wie sieht denn dein Fazit
2: aus nach dieser ganzen Recherche? Also mein Fazit wäre vielleicht, dass die Ausstellungshäuser schon noch einen langen Weg vor sich haben. Das überrascht aber nicht so sehr. Was spannend war, ist sich diesen Druck bewusst zu machen, dem die unterliegen in diesem System. Also Beispiel Klimaanlage. Trotzdem sollte man, glaube ich, mit tatsächlichen Forderungen auch dort, also bei diesen eingeschliffenen Strukturen ansetzen, wenn Kunst wirklich emissionsärmer werden soll. Als sich jetzt über eine Skulptur aus Plastik aufzuregen und zu sagen, das ist nicht nachhaltige Kunst.
0: Ja, weil wir auch gerade schon wunderbar gelernt haben, dass Plastik in Kunst nicht unbedingt als Plastik wahrgenommen werden sollte. Genau. Über Kunst und Klima habe ich mit meiner Kollegin Gina Ensling gesprochen. Vielen Dank dafür. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Wenn ihr wollt, dann hören Wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier von der Kunstszene in die Clubszene und da wollen wir auch mal uns genauer anschauen, wie diese nachhaltiger gestaltet werden kann. Für ein bisschen Clubfeeling sorgen wir dann nächste Woche und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, kein Problem, dann schreibt mir einfach eine Nachricht an klimaaddetektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und ciao.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.